0: Pour Il est 19h et c'est un plaisir de vous retrouver pour 16 disputes. Julien Dray et Alexandre Devecchio sont présents sur le plateau. On va débattre dans quelques secondes mais avant cela on fait un point sur l'information puisqu'il est 19h.
1: Jean-Louis Trintignant est décédé, l'acteur de « Et Dieu à la femme » ou encore « D'amour » est mort paisiblement de vieillesse ce matin chez lui dans le Gard, entouré de ses proches, a précisé son épouse. Figure incontournable du cinéma et du théâtre français, Jean-Louis Trintignant avait 91 ans. 14 départements placés en alerte rouge canicule dans les pays de la Loire, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. 50 autres départements sont en vigilance orange. Si par endroit les températures ont dépassé les 40 degrés cet après-midi, des records de températures ont été enregistrés dans 11 communes et ce n'est pas terminé. Demain sera la journée la plus chaude avec jusqu'à 44 degrés attendus dans le Bordelais. Un numéro vert a été mis en place, le 0800 06 66 66. Et puis réouverture de l'usine Ferrero d'Arlon en Belgique, l'autorité de sécurité alimentaire a autorisé le redémarrage des lignes de production à partir d'aujourd'hui. à l'arrêt depuis début avril après la détection de Salmonelle, Ferrero indique avoir pris des mesures concrètes pour qu'une telle situation ne se reproduise pas au sein de l'usine, avec notamment un nettoyage approfondi et la réalisation de plus de 1800 tests de qualité. Voilà pour
0: le point sur l'information. Julien Drey, Alexandre Devecchio, bonjour à tous les deux. On va commencer bonjour. avec euh, Vladimir Poutine qui a contre-attaqué euh, aujourd'hui, après le déplacement d'Emmanuel Macron, Mario Draghi et Olaf Scholz euh, en Ukraine. Le président russe a pris la parole ce vendredi euh, dans le cadre du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Il en a profité pour euh, tacler et l'Europe et les États-Unis. Vous allez voir, les mots sont très forts. Et ensuite, on en débat juste après. Je la blitzkrieg économique contre la Russie était vouée à l'échec dès le début.
2: Car nous le savons depuis longtemps, les sanctions sont une arme à double
1: tranchant. Elles
3: peuvent faire encore plus mal à ceux qui les appliquent.
0: Nous avons appris de la part des pays européens qu'ils sont alarmés à l'idée que la Russie ou
2: d'autres pays utilisent ces sanctions contre eux.
0: On est dans quoi, messieurs, là C'est une contre-offensive euh, médiatique, euh, Julien Bray En tous les cas, si vous me permettez une remarque médicale, il n'a pas la tête de quelqu'un qui est en train
4: de mourir d'un cancer du pancréas. Malgré Ou toutes alors... les rumeurs. Ou alors ça veut dire que la, mé la médecine russe est en train de faire des progrès considérables. <rire> et voilà. Sur le vaccin Covid, c'était un peu plus compliqué. Oui, peut-être, mais en tous les cas, là, il, il se passe quelque chose. Oui. Euh, ça veut dire que toute la campagne qui a été faite par euh, les services de la CIA, euh, qui a été largement relayée, y compris sur d'autres chaînes, et abondamment commentée, euh, pour l'instant, euh, reçoivent un démenti. Et donc, on a effectivement un Poutine qui euh, contre-attaque. Il contre-attaque parce que sur le fond, sur le plan militaire... Il est tout doucement en train de alors c'est très très violent, très très méchant, tout ce que vous voulez, mais le Donbass est en train de tomber et l'Ukraine n'arrive pas à sauver le Donbass. Si ce n'est une contre-offensive qu'on nous annonce, mais dont on voit pas bien euh, qui va vraiment la soutenir. Donc il est en train de contre-attaquer. Mais peut-être que cette contre-attaque, c'est aussi les prémices d'un de, 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 moment où il va falloir discuter concrètement. Mmh. Et euh, évidemment, il a sur le fond un, un argument fort. On le voit bien, c'est que l'affaire des, des sanctions, elle sanctionne l'Europe. Que les états unis <rire> restent avec nous.
0: Je reste avec vous, bien assis sur la chaise.
4: <rire> que l'affaire des sanctions sanctionne l'Europe. Très difficile. Ouais. Et maintenant, très inquiète parce qu'elle voit une récession arriver très vite. Mais que pour l'instant, ceux qui euh, poussent, qui sont les bouts de feu dans cette affaire-là, c'est-à-dire les Américains, eux, ils passent à côté. Et bon, voilà. Donc il, je pense qu'il a
0: compris qu'il y avait une faille. Alexandre que c'est une, une réponse au, au déplacement, je le disais, de cette vieille Europe, Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi pendant 24 heures, donc à Kiev
2: bah, c'est aussi une manière de, de parler à son opinion publique, de, de la galvaniser, de montrer qu'il euh, est capable euh, de faire face. Euh, mais c'est vrai que ça correspond en partie, euh, hélas, à la réalité euh, d'une Russie qui euh, est en train, tout doucement, euh, de remplir euh, ses objectifs euh, et d'une Europe euh, euh, qui est euh, affaiblie on a eu une opération un peu de communication euh, hier, mais concrètement, est-ce que ça va transformer euh, les choses sur le euh, je n'en suis pas certain. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose pour l'Europe, cette adhésion de l'Ukraine qu'on continuer l'élargissement sans être capable de nous définir nous-mêmes. Je ne suis pas certain qu'au final, ça renforce l'Europe, ça pourrait même euh, l'affaiblir. Donc oui, depuis le début, euh, en réalité, Vladimir Poutine joue sur les failles réelles euh, des démocraties euh, libérales euh, occidentales. Ça ne veut pas dire que euh, notre modèle euh, est moins bon que, que le sien, au contraire, mais c'est un modèle qui a quand même aujourd'hui euh, des failles, c'est-à-dire qu'on a été tellement loin dans la démocratie euh, que quelque part, on s'est affaibli parce qu'on a joué à un individualisme radical, on a oublié tout bien commun, on a oublié tout sens de l'effort. On a cru aussi que on était dans un monde où il n'y avait plus besoin de se, se protéger. Euh, or, il euh, y a des menaces euh, ouais. et il euh, y a des pays qui n'ont pas renoncé à être des nations euh, en réalité. Et tout ça, euh, Vladimir Poutine l'a bien vu et a vu que le, le rapport de force, si vous voulez était en, en, en sa faveur, en tout cas par rapport à l'Union euh, euh, européenne. Et donc il en joue, et il en joue aussi vis-à-vis -vis de son, son opinion publique, qui a retrouvé une forme de fierté russe et qui... Euh ne regardent pas forcément les démocraties libérales que nous sommes avec envie. Ça peut paraître paradoxal, mais la seule expérience de la démocratie qu'ils ont eue, c'est au moment de Boris Yeltsin. Pour eux, c'est un très mauvais souvenir, une crise économique terrible, le sentiment que la Russie était déclassée dans le monde. Et donc Vladimir Poutine a su remettre de l'ordre, faire en sorte que la Russie compte de nouveau. Et il joue sur cette corde pour galvaniser son opinion publique.
0: — Un ordre en Russie, mais des ordres mondiaux, enfin, Julien Drey enfin, ?— Il n'y
4: a, a jamais eu de démocratie. Parce que si on oui. essaye de, de, de qualifier la période Eltsine comme étant une période démocratique, l'homme qui était derrière Helsinki, il est là. C'est lui qui manipulait tout et se préparait à prendre le pouvoir. L'histoire a montré d'ailleurs qu'Helsinki n'était qu'une marionnette qui préparait la transformation de l'ex-KGB en colonne centrale du pouvoir dans la nouvelle est Russie. dans
2: un deuxième temps, à un moment bon, donné, bon, il y a, a pas, eu le pouvoir, cas, il, en, enfin, il en a, il a pas eu le pouvoir, mais c'est
4: un régime totalement... Corrompu, corrompu et qui a donné évidemment la plus mauvaise des images qui soit. Et vous retrouvez d'ailleurs toute une partie de la population russe qui dit euh, finalement on regrette le temps euh, du communisme, euh, au moins on avait à manger, euh, alors c'était pas formidable. Bon voilà. Bon, toujours est-il que euh, la question qui est posée maintenant c'est la, la suivante. C'est l'interprétation que j'ai, peut-être qu'elle est erronée. J'ai le sentiment qu'Emmanuel Macron, comme le président allemand, comme une partie euh, euh, des grands États européens, essaye de trouver une porte de sortie à la crise et des Essaye de convaincre, parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Celui qu'il faut convaincre, c'est Zelensky. C'est-à-dire... Le... Et que donc mettre les éléments d'un deal, comme on dit, et les éléments du deal, ça serait en gros... Euh, tu vas être obligé de céder une partie territoriale notamment la Crimée et une partie du Donbass. Et en contrepartie, on va ouvrir la porte de, de l'Union européenne. Mm. Après, il faut y mettre des conditions. De toute manière, il y a un moment donné où il faudra négocier. Mm. Dans, dans cette affaire-là, et qu'on a reproché beaucoup de choses, j'ai entendu euh, ceux qui sont les, les spécialistes des combats de la 25e heure derrière les caméras de télévision euh, dire qu'il euh, a eu tort. Euh, sur cette affaire-là, Emmanuel Macron
0: avait raison. On, on y pas. vient. Et mais on ne peut pas humilier M. Poutine en pensant qu'on va le mettre KO. Mmh. Ça, ce n'est pas vrai. Eh bien, justement, on y vient. Emmanuel Macron, 112 jours, très précisément après le, le début de l'offensive russe en Ukraine, il a donc décidé de se rendre à, à Kiev. Le chef de l'État a fait d'ailleurs le. Le déplacement en train, il y avait quelque chose d'assez euh, romanesque dans ce, ce déplacement. Plus de 10 heures de train avec euh, Mario Draghi et, et Olaf Scholz. Une séance de rattrapage peut-être pour le chef de l'État, souvent euh, critiqué par les autorités euh, ukrainiennes pour son double discours. Eh bien, on va écouter Emmanuel Macron qui, là, emploie un pont assez ferme. Est-ce que euh, la ligne française a, a changé sur cette guerre en, en Ukraine Je vais vous poser la question, mais avant cela, on écoute Emmanuel Macron.
5: Nous sommes... Et nous resterons, dans la durée, à vos côtés pour défendre votre souveraineté, votre intégrité territoriale et votre liberté. C'est notre objectif, nous n'en avons pas d'autre, et nous l'atteindrons. C'est le premier message que je voulais adresser aux côtés de mes homologues. L'Europe est à vos côtés, elle le restera autant qu'il le faudra, jusqu'à la victoire qui aura le visage du retour de la paix dans une Ukraine libre et indépendante
0: on l'avait entendu un peu plus tôt dans cette même journée à Yerpin, dans un des quartiers à côté de Kiev dire l'objectif c'est que l'Ukraine remporte cette guerre, est-ce que la ligne française a changé lors de ce déplacement On va commencer avec Alexandre Devecchio
2: En tout cas, ce qu'on constate c'est que Macron décidément est maître de, dans l'art du, du « en même temps ». Je suis d'accord avec Julien Drey. Mais on peut faire et... du « en même temps » dans une guerre comme celle-ci bah C'est très compliqué il faut comprendre quelles sont ses arrière pensées or je ne suis pas dans sa tête je peux juste constater qu'on a encore un virage à 180 degrés. Je rejoins ce qu'a dit Julien Drey. Moi, je pense qu'il avait raison de dire qu'il ne fallait pas humilier Poutine. Il avait raison de, de chercher la voie de la négociation. Du reste, ça doit être la voie traditionnelle de la France. Et Il avait raison aussi. Je pensais qu'il avait raison, en tout cas, euh, de plutôt fermer la porte à une adhésion euh, de l'Ukraine dans l'Union européenne. Plus le cas, hein. Tout ça a été balayé euh, en 24 heures. C'est très déstabilisant, notamment pour le peuple français, parce qu'il n'a pas du tout euh, euh, expliqué. Euh, ce, ce changement euh, de pied et euh, il n'a pas du tout, euh, il aurait pu euh, le dire aux Français, dire euh, je pense qu'il faut que l'Ukraine adhère à l'Union Européenne. Voici pourquoi il n'y a pas eu de, de pédagogie autour de ce, de ce virage à 180 degrés. Il y a plusieurs raisons possibles de ce virage. Euh, la première est, une, à mon avis, une très mauvaise raison, euh, mais c'est une hypothèse qu'on peut qu'on est obligé de, de formuler, c'est est-ce qu'après un, un mauvais résultat pour lui aux législatives, Emmanuel Macron avait besoin de retrouver une position institutionnelle, il avait besoin de ce voyage à Kiev, et donc il arrive à Kiev et il dit finalement à Zelensky euh, ce qu'il veut entendre. Et puis il se laisse aller avec l'Union Européenne, à euh, un côté bon sentiment, euh, on va intégrer l'Ukraine, après tout, euh, ça se sera fait dans quelques années, euh, là ça nous donne le beau rôle, ça permet à l'Europe d'exister. Moi, je pense que si c'est le cas, c'est extrêmement léger parce qu'il prend une décision qui concerne l'international pour des enjeux électoraux français. Donc là, il y a une part de, de légèreté. Et puis pour ce qui est de l'Union européenne, je le redis, moi, je pense que pour que l'Europe pèse dans le, dans, dans le monde, il faut qu'elle sache... Euh, Qu'elle se définisse, qu'on sache mmh. quelles sont ses frontières, son identité, euh, sa politique. Donc tout ça peut paraître euh, très dangereux. Après, il peut y avoir une bonne raison quand même de, à, à, ce, à ce changement de pied. C'est ce que disait Julien Dres, Soit un outil euh, finalement pour faire pression sur Zelensky pour, pour qu'il qu négocie c'est-à-dire lui dire euh, voilà tu as obtenu l'adhésion à l'Union Européenne tu vas pouvoir aller devant ton peuple euh, en disant que tu as obtenu quelque chose et, et maintenant il faut négocier parce que euh, la situation est trop chaotique euh, en Europe et qu'il faut aller vers une solution de paix dans une guerre que de toute manière l'Ukraine a perdue ça peut être aussi euh, une hypothèse euh, maintenant euh, voilà, personne n'est dans la tête d'Emmanuel Macron et ce serait bien euh, même si dans la, la diplomatie doit être feutrée qu'il explique ses choix. Il est tellement coutumier des changements de pied qu'on peut se dire aussi qu'il y a une forme d'opportunisme là-dedans. Opportunisme,
4: lui là viendrai Non, et en plus, euh, si vous me permettez, je pense que dans cette situation, il faut faire du en même temps. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'il faut être capable de, de, de montrer à l'Ukraine qu'on ne les laisse pas tomber parce que si on les laisse tomber, on n'est plus un partenaire. Et si on n'est plus un partenaire, on ne peut pas servir à grand-chose. voilà. Et sinon, après, on se fait désigner comme étant euh, ceux qui se sont euh, lamentablement couchés, abandonnés. Et en même temps, il faut garder le contact avec la Russie pour essayer de trouver les termes d'un accord. Moi, j'insiste sur une chose. C'est ça qui est... est ça j'ai un désaccord avec Alexandre. Dans cette affaire-là, il y a un partenaire qui a pris la main, tout doucement, discrètement, et donc l'histoire peut-être euh, pourra nous dire s'il n'a pas, le... pas joué délibérément la provocation. Parce que je me souviens de la guerre en Irak avec les états unis Ça, on est et, don... et dans la manière dont euh, les Américains ont laissé Saddam Hussein au départ croire qu'ils allaient lui laisser la possibilité d'envahir le Koweït et ils l'ont piégé. Et regardez ce qui s'est passé au départ, ils ont dit on s'en mêle pas, etc. Aujourd'hui c'est eux qui sont les bouts de feu et c'est eux qui sont en train d'essayer de démanteler... La coalition européenne en essayant d'opposer une partie de l'Europe à une autre, en essayant de voir comment ils peuvent mettre en place les bases de l'OTAN en entourant la Russie. C'est aussi un message qu'ils adressent à la Chine à partir de là. Et donc il faut que l'Europe existe indépendamment hum. des États-Unis.
0: Ben, je vous donne un exemple. L'Allemagne qui a investi 100 milliards dans son armée. Oui. La première chose qu'elle fait, c'est ah, d'aller acheter des, des, armes. des armes
4: américaines. Si, si les choses étaient simples... Oui. Euh, ah bah, euh, on serait pas là. On serait pas là et puis ça se saurait. Donc c'est une affaire compliquée. C'est une affaire compliquée parce qu'il faut reconstruire une, une Europe de la défense. Qu'il y, y a toute une histoire qui pèse et il y a un partenaire. J'insiste. Moi je ne suis pas de l'anti-américain. Je suis pas un, un anti-américain pavlovien. Je ne vois pas l'Amérique comme étant l'agent du mal. Mais je ne sous-estime pas la politique américaine et les objectifs de la politique américaine qui par ailleurs, je vous le rappelle, avait besoin de se redorer le blason après l'immense échec en Afghanistan.
2: On n'est on est pas justement, on n'est pas du tout en désaccord avec vous, je partage ce diagnostic, mais euh, ma crainte et c'est que l'Europe justement soit à la remorque des États Unis. Ça a été dit, c'est un peu le cas, on leur achète des armes, euh, et là, euh, au lieu de plaider fortement pour la négociation et le président français aurait pu être le fer de lance de ça, on a pu le croire à un moment donné semble finalement euh, vouloir exister en faisant un peu de communication en disant non, on Alexandre, va les intégrer on leur donne quelques armes euh, euh, c'est pas le meilleur moyen d'être crédible face à Vladimir Poutine, je pense que pour être crédible face à Vladimir Poutine, votre... à je... Vladimir Poutine il faudrait réfléchir sérieusement à cette autonomie stratégique, oui, c'est pas alors, comme ça
4: j'attire votre attention qu'à chaque fois que Emmanuel Macron dans le mois qui vient de s'écouler a commencé à avancer sur le thème il faut essayer de trouver une solution, il s'est pris une campagne campagne lancée par Vladimir Zelensky, euh, par les agences de communication qui travaillent avec lui. Monsieur, monsieur Zelensky n'est pas un homme tout seul. Il y a euh, plusieurs cabinets de communication, notamment irlandais, qui travaillent à toutes cet emballage, hein, euh, tout ça, rien n'est euh, je dirais laissé de côté. Et donc il faut qu'il, excusez-moi l'expression, mais il marche sur des œufs Parce que s'il perd le contact avec l'Ukraine, en étant celui qui veut la paix, et que l'Ukraine dit euh, allez nous on n'en a rien à faire de la France, il s'isole et il ne pourra pas peser sur le processus. Je pense que c'est une partie difficile mmh. et qu'il est obligé effectivement euh, de, 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 de jouer parfois
0: au billard. Mais pour l'instant, euh, c'est la seule voie possible, sinon on ne s'en sortira pas. 19h15, on fait un point sur l'info, voilà ce on pouvait dire sur l'aspect géopolitique, mais on va parler aussi de la politique intérieure. Est-ce que c'était le bon timing d'aller en Ukraine cette semaine Ça a plutôt polémiqué tout, 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 tout au long de la, de la semaine. On fait un point sur l'info.
1: La décision dans le procès de la catastrophe ferroviaire de Bretigny-sur-Orge sera rendue le 26 octobre par le tribunal correctionnel d'Evry. En juillet 2013, le déraillement d'un train avait fait 7 morts et plusieurs centaines de blessés. La SNCF encourt une peine de 450 000 euros pour homicide involontaire et blessure involontaire. Les états unis autorisent les vaccins anti-Covid de Pfizer et Moderna pour les jeunes enfants. Les premières injections devraient démarrer dès la semaine prochaine. Jusqu'ici, le vaccin de Pfizer était autorisé dès 5 ans et celui de Moderna à partir de 18 ans. Les deux seront désormais autorisés par l'agence américaine des médicaments pour les bébés à partir de 6 mois. Et puis Raphaël Nadal compte jouer Wimbledon. Blessé au pied gauche, le Mallorcain, au 22 titres du Grand Chelem, a trouvé un nouveau traitement qui soulage ses douleurs. Cela fait une semaine que je ne boite plus, a affirmé le joueur de 36 ans. Le tournoi de Wimbledon débute le 27 juin prochain.
0: Le fait qu'Emmanuel Macron se déplace à Kiev n'a pas fait polémique. En revanche, le calendrier, euh, oui, et son discours mardi avant de s'envoler euh, pour la Roumanie euh, également. Emmanuel Macron, est-ce qu'il était en, en campagne euh, pour les législatives Écoutez son discours et vous en parlez juste après.
5: Je veux aujourd'hui vous convaincre de donner dimanche une majorité solide au pays. Nous sommes à l'heure des choix. Et les grands choix ne se font jamais par l'abstention. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain ni abstention ni confusion mais clarification. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Dimanche, je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide afin d'affronter tous les défis de l'époque et de bâtir l'espoir.
2: Elle vous a choqué, cette déclaration, Alexandre bah, C'est une campagne législative. En, en, en théorie, le président de la République ne devrait pas nécessairement faire campagne. Euh, mais il est en réalité euh, obligé, parce que personne n'a fait campagne, ni lui, euh, ni les autres, et qu'il se retrouve dans une situation extrêmement compliquée euh, entre les deux tours. Euh, ensuite, ça intervient à un moment où il va faire un voyage euh, euh, diplomatique, donc c'est vrai qu'il prête le flanc pour pour ses adversaires euh, à la critique. On peut se demander si ce voyage n'est pas opportun puisque euh, faut, faut se rappeler la, la campagne présidentielle où finalement euh, Emmanuel Macron a d'abord refusé de faire campagne euh, en campant dans les habits du, du chef de guerre euh, quasiment euh, et puis il a remporté euh, la, il a commencé à faire campagne au deuxième tour, il a remporté l'élection présidentielle et, et l'Ukraine a quasiment disparu du paysage et là tout d'un coup elle revient entre les deux tours euh, euh, des législatives. Donc on peut légitimement se poser des questions. Maintenant, j'ose espérer que les enjeux internationaux sont importants et que le président de la République ne joue pas avec. Un aspect de sa, de, de sa communication qui m'amuse un peu, c'est quand il dit « pas une seule voix ne doit manquer à la République euh, ». Il est le seul à incarner la République. Les autres partis politiques ne sont pas républicains. C'est une rhétorique un peu convenue et qui montre finalement la faiblesse de la République en marche, enfin d'Emmanuel Macron, même si ça fonctionne jusqu'ici, en réalité, c'est moi ou le chaos. C'est son, son seul discours politique depuis plus de, de 5 ans, moi ou le chaos. Je trouve que démocratiquement, ça pose un problème et ça explique sans doute... L'abstention, même si elle a des causes structurelles qui remontent à avant euh, Emmanuel Macron, mais ça renforce euh, le, le sentiment d'aquabo d'une partie des électeurs qui ont l'impression qu'ils n'ont pas le droit à un vrai débat démocratique et qu'ils n'ont plus vraiment de choix.
0: Julien, un président ne devrait pas dire, ne devrait pas faire cela.
4: Non, le problème, c'est que je crois qu'il n'a pas voulu changer son emploi du temps pour pas donner le sentiment entre les deux tours qu'il y avait panique à la tête de, de l'État et que le résultat de Monsieur Mélenchon avait changé la donne et qu'il y avait une forme d'affolement qui aurait, qui aurait été l'interprétation que les journalistes et tous les commentateurs auraient donnée s'il avait annulé tous ces déplacements internationaux qui mmh. étaient prévus. Euh, donc il a préféré garder son calendrier et en même temps il se rend bien compte que dans le dispositif, alors peut-être qu'il va en tirer quelques conséquences dans euh, les résultats à venir et qu'il sera amené à rééquilibrer, il se rend bien compte d'après moi que le dispositif politique gouvernemental qu'il a mis en place au sortir de, de, de la présidentielle ne colle pas. Voilà. Euh, il n'a pas réussi à trouver des têtes d'affiche qui ont mené la campagne comme il fallait. Il est une première ministre qui est certainement très compétente, mais qui a eu très peur. Et donc, il s'est occupé de sa circonscription avant de s'occuper de la bataille euh, électorale. Il a quelques autres contradictions à l'intérieur de sa majorité avec Monsieur Edouard Philippe ou avec Monsieur Bérou, Et il a un dispositif qui ne va pas. Et donc, moi, j'ai le sentiment qu'on a un président de la République qui flotte en ce moment par rapport à une élection qui a été finalement plus facile qu'il ne l'avait prévu, et des difficultés à se projeter dans l'avenir avec les évolutions qui sont là. Et un dispositif humain qui visiblement va nécessiter des corrections. Et sur son discours, la République c'est moi en quelque sorte, euh, ça, ça vous choque Ça, ça je dirais, d'abord...
2: Ça rappelle Jean-Luc Mélenchon bah, C'est pour ça euh, que j'ai
4: dit, <rire> je c'est moi. Ça, écoutez, d'abord, euh, quasiment dans toutes les élections législatives, les présidents de la République, à chaque fois, euh, quand ils sentent qu'il que faut me donner un petit coup de pouce, ils l'ont fait, il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier, euh, de ce point de vue-là, ils ne vont pas lui reprocher, parce que s'il ne l'avait pas fait, après on aurait dit, mais vous avez vu, il s'est désintéressé, etc., etc., bon, il ne le fait pas de manière trop euh, caricaturale. Alors après, effectivement ils ont décidé, c'est normal, oh, la caricature, je peux vous en donner euh, des plus méchantes que ça, hein. j'en je ai connu quelques... Non, ouais. mais je voyais votre petit sourire. Euh, j'en ai connu Parce quelques... unes je suis heureux su d'être avec vous oh, Ça, c'est gentil. <rire> vous êtes en train d'essayer de me faire perdre le non. fil. <rire> de ma réflexion. <rire> non, ah, sur la caricature du président. Lui, lui, bon, après, ils en ont fait. Je veux dire, il y en a eu quelques-uns qui l'ont fait. Mais grosso modo, je vois les, les militants de la NUPS dans cette campagne électorale. Ils disent, ah, oh, on est en train de nous présenter comme ceux qui allons manger les petits-enfants, le couteau entre les dents etc. Bon c'est vrai qu'il y a eu quelques ministres qui ont un peu dérapé, mais grosso modo on est resté dans le cadre, il y a une confrontation politique. Et ce qui me gêne, moi, c'est que la confrontation en tant que telle n'a pas eu lieu sur le fond, c'est ça, est, est ça qui est ennuyeux. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu lieu sur le fond des programmes. Et là, effectivement, il y a une faiblesse, Alexandre a raison, du point de vue de la majorité, parce qu'on ne sait pas bien où ils veulent aller, et on a l'impression qu'ils sont plutôt en train de ne pas dire la vérité parce que derrière il y a les questions de la crise économique, l'augmentation des taux d'intérêt, mmh. et, et, etc. Et de l'autre côté, il y a une sorte de maximalisme qui n'inquiète personne.
0: La publicité, on revient dans un instant, on va parler justement de ce bras de fer entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, parce que Jean-Luc Mélenchon, cette semaine, il a dit le bateau coule, donc il prend l'avion. C'était la réponse de Jean-Luc Mélenchon. A tout de suite. 19h30, la deuxième mi-temps de sa dispute avec Julien Drey et Alexandre Devecchio. On continue de parler de ce bras de fer entre Jean-Luc Mélenchon et et euh, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas du tout euh, apprécié le discours du chef de l'État sur le tarmac de l'aéroport d'Orly, qui appelle à voter pour lui et personne d'autre, du moins pour la majorité présidentielle, on entendra la réponse de Jean-Luc Mélenchon dans un instant, il dit le bateau cool, euh, il prend l'avion, parlant d'Emmanuel de, Macron. Il, là, il vaut mieux prendre l'avion que de rester avec le
4: ah bah,
1: C'est sûr, on fait un point sur l'information. Jean-Louis Trintignant est décédé, l'acteur de « Et Dieu créa la femme » ou encore d'amour est mort paisiblement de vieillesse ce matin chez lui dans le Gard entouré de ses proches, a précisé son épouse, figure incontournable du cinéma et du théâtre français. Jean-Louis Trintignant avait 91 ans. 10 écoliers pris de maux de tête et de vomissements en Haute-Saône, des symptômes qui pourraient en pleine vague de chaleur être liés à une insolation mais aussi à une intoxication alimentaire les pompiers ont été rapidement appelés et les enfants âgés de 10 et 11 ans ont été pris en charge sur place. Et puis en rugby, les demi-finales du top 14 débutent ce soir avec une première affiche. Le champion en titre Toulouse est opposé à Castres, leader de la saison régulière. Une rencontre entre deux rivaux historiques à suivre tout à l'heure à 21h05 en direct sur Canal+.
0: Il y a un match, ce n'est pas du rugby, mais c'est tout comme entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, je le disais, Emmanuel, Emmanuel Macron, pardonnez-moi, qui euh, appelle donc à, à voter massivement pour la majorité présidentielle euh, ce dimanche, Jean-Luc Mélenchon qui lui répond, le bateau coule, il prend l'avion.
3: Aujourd'hui, euh, nouvel épisode, assez intéressant, euh, son bateau coule, euh, Macron prend l'avion. Et... Certains disent, qu'ils s'enfuient, C'est pas vrai. Moi, je ne crois pas. En réalité, ils nous méprisent. Parce qu'ils euh, avaient prévu de longue date Un voyage pareil, ça ne s'organise pas depuis dimanche, hein. C'est pas dimanche soir qu'il s'est dit, oh là là, il faut que je réponde à Mélenchon, je m'en vais. C'était prévu avant. Donc avant, il s'était dit, l'élection législative, c'est juste une formalité administrative, donc je vais aller ailleurs, euh, me faire euh, remarquer et notamment sur la ligne de front avec euh, la Russie, ce qui, moi, me paraît imprudent pour euh, le chef et le président de la République française. Mais bon, s'il l'évalue comme ça...
0: Dimanche, il y aura 276, très précisément, duels entre euh, la majorité présidentielle et la France insoumise. Est-ce que c'est un signe de fébrilité de la part d'Emmanuel Macron d'entrer dans ce bras de fer avec Jean-Luc Mélenchon Alexandre Desvétion.
2: C'est à la fois un signe de, de fébrilité, parce que je pense quand même que les résultats du, du premier tour, il ne faut pas se le cacher, sont mauvais pour la République en marche, et en même temps, c'est un jeu de rôle. Mais c'est vrai que juste pendant la première partie de la campagne, Emmanuel Macron a un peu méprisé ses adversaires. Jean-Luc Mélenchon n'a pas tort. Il s'est dit, je n'ai pas besoin de jouer ce, ce, ce rôle-là. Là, on retrouve le rôle traditionnel. Entre, lui, entre Emmanuel Macron, défenseur de la démocratie, face à un nouveau diable qui n'est plus Marine Le Pen, mais qui est Jean-Luc Mélenchon. Et c'est un exercice dans lequel il est à l'aise, Emmanuel Macron, et qui sert les deux protagonistes. Euh, Jean-Luc Mélenchon euh, est le principal opposant désormais d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est ce qu'il voulait bien plus qu'être Premier ministre. Euh, et, euh, et voilà, et Emmanuel Macron euh, est en surplomb comme défenseur pas seulement de son parti et de ses idées, mais d'une certaine idée de la République. Enfin, c'est sa rhétorique. Euh, encore une fois, moi ou, le, moi ou le chaos. Donc il y a de la fébrilité et en même temps, il y a de la tactique politique. Une tactique qui lui a bien réussi quand il avait face à lui Marine Le Pen, notamment.
0: Julien Drey, il y a quelque chose qui cloche. Cette semaine, on a entendu la majorité présidentielle dire pas une voix pour le Rassemblement National au, au second tour. C'est-à-dire que s'il y a un affrontement NUP, euh, RN, ce sera donc une voie pour euh, la NUP. Euh, et pourtant, on voit euh, ce, ce bras de fer entre Emmanuel Macron et, et Jean-Luc Mélenchon. C'est donc un, un jeu de rôle ou pas
4: Non, je pense pas que ce soit un jeu de rôle. Je pense que, que pas, euh, ce qu'a sous-estimé Emmanuel Macron, mais il n'est pas le seul. C'est qu'il n'a pas vu que derrière la, la manœuvre euh, tactique au départ qui qui a fait sourire tout le monde, c'est-à-dire Élise et moi, euh, Premier ministre, euh, tout le monde regardait ça en tiens qu'est-ce qu'il a inventé là Il y avait cette dynamique qui a mis en place, avec euh, tout un savoir-faire, qui est l'habileté de l'homme de l'appareil qu'il est et qu'il connaît parfaitement, euh, je, des appareils qu'il connaît parfaitement, qui est Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que derrière la mise en place de la NUP est née une dynamique et un espoir. — Les gens, finalement, alors les militants, les cadres politiques, euh, comme moi, ont peut-être regardé le contenu et étaient peut-être en désaccord sur le contenu, sur les choses. Mais l'électeur le, 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 de gauche, il avait le sentiment qu'il y avait une dynamique unitaire qui se mettait enfin en place. Et donc Emmanuel Macron l'a sous-estimé. Et il ne l'a pris en considération que tardivement, parce qu'il n'a pas vu ce qui était en train de s'installer, c'est-à-dire l'habileté qu'avait euh, qu eu Jean-Luc Mélenchon cette fois-ci, à l'inverse de ce qu'il avait fait auparavant, mettre en place cette, cette unité. Alors, cette habileté, elle est due aussi à la capitulation euh, de, de, de des autres, c'est-à-dire qui ont tout donné, qui n'ont pas négocié, rien du tout. Mais ça a pris forme, mmh. et ça a pris consistance. Et donc, c'est vrai que c'est toujours ennuyeux quand vous êtes dans une bataille politique, il se passe quelque chose que vous n'aviez pas prévu, parce que je suis d'accord avec Alexandre, je pense qu'ils croyaient légitimement que la campagne législative allait se dérouler dans la foulée de la campagne présidentielle. Et ils, ils ont tâtonné ils pas, et puis par ailleurs, comme ce sont si vous me permettez cette expression, souvent des responsables politiques qui sont assez jeunes et qui n'ont pas connu les grandes batailles de la droite de la gauche, des contenus programmatiques etc. Ils sont un peu désarmés par rapport à, à la situation dans laquelle ils se
0: trouvent Voilà ce qu'on pouvait dire sur législative Un dernier mot avec euh,
4: non, vous un Alexandre, un mais mot, il y a beaucoup de mot, thèmes très,
2: Un mot très court, mais je pense que oui, tout simplement il pensait qu'il allait avoir la majorité parce que traditionnellement le, premier, le, le, le président de la République a la majorité et je pense qu'il a sous-estimé euh, le fait qu'il a été très mal élu et qu'il a été élu en, en quelque sorte par défaut euh, dans le pays et que les Français se sont dit Emmanuel Macron c'est le moins mauvais peut-être pour euh, incarner euh, l'État mais on ne veut pas non plus lui donner un blanc-seing euh, politique. Il y a peut-être une rationalité cachée du vote si jamais euh, dimanche Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolue, euh, ça voudra dire que les Français, pas forcément ceux qui sont pour la, la nuque mais de manière générale auront décidé euh, qu'il fallait euh, lui donner moins de pouvoir à Emmanuel Macron qu'il fallait quelques contre-pouvoirs et qu'on ne pouvait pas lui donner qu'il politique malgré son élection.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur les élections législatives. On est à 48 heures du second tour. Euh, majorité absolue pour euh, euh, la majorité présidentielle ou pas Oui ou non Juste un oui ou non C'est le prono. L'heure du
4: prono. Euh,
2: je dirais non.
0: non. Alors ça dépend. Si vous appelez majorité
4: absolue, si vous me dites majorité absolue en intégrant, euh, je veux dire toutes les sens. — Vous triche, tu triches. Moi j'ai répondu. <rire> non, parce, que... parce que si c'est euh, ensemble, qui, est la, qui a la majorité absolue, tout seul, ou si c'est
0: ensemble Ah bah non, ensemble, c'est ensemble, c'est avec tous les partis. C'est-à-dire que là, il devrait avoir entre 260 et, et 300... Je pense euh,
4: qu'ils ils auront la majorité absolue. En vrai,
2: si, si je peux parler, il y a deux scénarios possibles. Soit il y a la rationalité cachée du vote et les Français veulent qu'il ait des contre-pouvoirs, soit il y a une peur qui s'installe et il aura joué le parti de l'ordre et, et les gens, par réflexe légitimiste, par peur de Jean-Luc Mélenchon vont peut-être un peu plus se déplacer que la, la dernière fois. On verra euh, euh, quel est le résultat. Mais en réalité, c'est ces deux scénarios-là qui sont sur la table Je pense
4: surtout que l'Assemblée nationale qui va se mettre en place... Ouais. Avec en plus l'absence de Jean-Luc Mélenchon, qui est un élément régulateur,
0: ah oui. parce que ah bah en fait qu'il soit des fait
4: que dans la nuit, quand il y a des séances un peu tendues, hum. on a toujours un interlocuteur qui connaît quand même la vie parlementaire, Bien sûr. Et avec qui on peut discuter. Son absence, la compétition qui va y avoir entre tous ces nouveaux élus, qui pour une part sont soit des anciens apparatchiks, parce que vous avez vu le nombre de collaborateurs de députés qui sont candidats. Euh, dans cette affaire-là. Hein. Ce ne pas sûr. des gens issus du terrain, etc. Mmh. Bon, euh, va faire que ça va être un sacré chahut et je ne sais pas qui va présider cette Assemblée nationale.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire. Soirée spéciale. Hein. Dimanche sur CNews, dès 17h avec Romain Desarbes, ensuite Laurence Ferrari, Julien Pasquet et puis nous. On fait ce qu'on appelle une all night long. On est jusqu'au bout de, de la nuit et puis vous serez présents évidemment pour commenter. J'ai l'impression que les résultats du second tour des législatives sont plus intéressants que les résultats du second tour de la présidentielle. Parce que en fait, c'était joué, à euh, la présidentielle. Là, euh, il y a match est... La présidentielle,
4: dans les résultats, elle s'est jouée dans le oui, dernier mois. dans le dernier mois, On savait qu'il n'y avait pas, pas a... Oui, les Français Là, mais... on a, On a 500. Là. On a des matchs. Et on a des matchs, y compris avec des personnalités intéressantes. Parce que moi, franchement, j'ai beaucoup de respect pour Emmerich Caron, mais je pense qu'à l'Assemblée
2: nationale, Emmerich Caron, <rire> député, ça va pas rigoler <rire> tous les jours. C'est un côté su surréaliste. Mais effectivement, les, les Français ont décidé de, de rebattre euh, tout simplement euh, les cartes euh, du jeu politique. Mais l'enjeu, nous ne nous y trompons pas. Hein. Mélenchon n'a aucune chance d'être Premier ministre. C'est simplement les Français doivent savoir s'ils veulent donner tous les pouvoirs à Emmanuel Macron non, ou s'ils veulent lui donner des contre-pouvoirs et s'ils ne lui donnent pas, la droite non, je... aura une minorité de blocage, de J'avais demandé juste, juste un non, mot non, et je ne crois, crois
4: pas que les Français soient dans une rationalité au point de dire on ne donne pas tous les pouvoirs à Emmanuel Macron et donc on l'affaiblit au point de porter Mélenchon euh, quasiment aux portes du pouvoir.
2: Ça. Non, il n'est pas aux portes du pouvoir. C'est pour ça qu'il faut euh, être euh, les... juste dans, dans, dans. Pas faire peur aux Français Moi, je non suppose. plus. Il, il... Bah, je ne fais pas peur, je dis juste
0: que je ne crois à... pas à ce calcul-là. Avançons. La langue française, messieurs, se meurt ludique. C'est du chinois désormais pour euh, certains euh, bacheliers. Lundi se tenait l'épreuve de français du baccalauréat professionnel. Parmi les sujets, il y avait cette question. Selon vous, le jeu est-il toujours ludique torrent de messages sur les réseaux sociaux parce que certains ne connaissaient pas le sens du mot ludique. Alors la définition c'est ludique, c'est qui, qui relève du jeu. Donc Même la question, excusez-moi, elle est un peu alambiquée, oui. on pourrait dire aux professeurs, déjà d'être un peu plus clair. Mais bon, est-ce que vous êtes surpris que les bacheliers ne connaissent pas le sens du mot ludique C'est ça la clé quand même, c'est ça qui est important. On est allé poser la question à certains Français, on écoute.
6: Les jeunes, il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Et l'enseignement était très bien dans les années 60-70, même si c'était
4: violent. Si on ne sait pas ce que ça veut dire, que lui dit que quand on a 17 ou 16 ans ou 18 ans, il y a un problème de vocabulaire, oui.
3: Mais il y a longtemps qu'ils ne savent plus rien, les jeunes. Mais c'est des gros nuls. Mais il y a longtemps qu'on sait, nous. Je trouve ça un
0: peu étonnant, mais c'est vrai que bah, je... on est dans une société où de moins en moins de gens lisent, et j'imagine que le vocabulaire se restreint un petit peu. Bien entendu des Français assez durs, on va écouter non, aussi de l'analyse. c'est oui, pour ça que c'est plus intéressant d'avoir aussi Jean-Marie Rouard, mais ça donne une coureur, Jean-Marie Rouard, l'académicien.
6: Je suis très inquiet pour la langue française, qui en effet est complètement polluée par le franglais, et, et la publicité a joué un énorme rôle dans, ce, dans, ce, dans cette détérioration du français. Mais plus important encore, je crois que c'est ces valeurs littéraires. Les valeurs de culture, les valeurs d'éducation ont disparu. Alors je ne veux pas faire le, le vieux grognard, n'est-ce pas, et, et, et dire que tout fout le camp, mais c'est un peu vrai, c'est un peu vrai, ce qui, ce, qui, ce qui manque, ce sont des structures et, et, des, et, des, et un sens des devoirs de se dire que l'éducation c'est primordial. L'éducation, et pas seulement l'éducation nationale, mais aussi euh, ce, que, euh, ce que transportaient les familles. Les familles, eh bien, il y avait euh, un goût pour la culture, pour la littérature, qui était particulier en France. En France, c'était très important.
0: Ne pas connaître le mot ou le sens du mot ludique, c'est grave, docteur
4: C'est grave au sens où ça révèle, euh, d'après moi, la crise dans laquelle se trouve l'éducation nationale. Et, et, et c'est ça qui, qui me pose problème. D'abord, euh, les réformes du bac qui ont été faites là, font que ce baccalauréat-là n'a plus beaucoup de sens, on ne comprend plus rien euh, entre les grands euros, euh, les matières qui ont été regroupées. Et moi, je suis pas d'accord avec Jean-Marie Roy, euh, Ça fait pas vieux schnock que de dire qu'il faut revaloriser les humanités et que tout ce qui a représenté, ce qui représente le, le cœur de la culture française que sont les humanités, c'est-à-dire euh, l'histoire littéraire, l'histoire artistique, euh, euh, la maîtrise du, du, long, du, du vocabulaire, etc., doit être revalorisée dans l'éducation nationale, Il doit être repensée. Et c'est pas vrai que dire ça, c'est revenir aux bonnes vieilles dictées, à l'ancienne, avec les, les coups de baguette sur les doigts parce que vous aviez fait trop de fautes d'orthographe. On peut faire des choses formidables aujourd'hui, compris avec les moyens modernes. Je vais vous prendre un exemple très simple. Euh, la région Île-de-France, euh, dans le temps, nous avions mis en place euh, le, prix, le prix du livre lycéen. Et le prix du livre lycéen était décerné au salon du livre. Et nous avions des classes qui venaient, qui avaient travaillé avec auteur, les auteurs de livres. Et ils s'étaient totalement investis dans des livres qui parfois étaient vraiment compliqués. Et on avait même utilisé les bandes dessinées et des choses comme ça. Et quand on regardait les, dans, dans le, le visage de tous ces jeunes, ils sont repris souvent dans des quartiers difficiles, il s'était passé un grand moment. Le dialogue entre les auteurs et euh, les enfants était, était extrêmement intéressant. Ce qui prouve que l'éducation nationale peut faire des choses formidables, mais il faut qu'elle se repense et qu'elle croie en elle, qu'elle qu croie à nouveau en elle. Et surtout, qu'on arrête de faire n'importe quoi. Mmh. Moi, je rêve à un moment donné qu'on fasse une pause, qu'on remette à plat tout ce qui est, tous ces dispositifs et qu'on revienne à des choses simples en termes d'enseignement, de qualité d'enseignement
0: et de pédagogie. Le problème, ce ne sont pas les élèves, mais c'est l'éducation nationale, Alexandre Devecchio.
2: Oui, euh, j'entendais euh, dans le micro-trottoir, il y avait une, une dame qui disait ah, « les jeunes, ils sont nuls, ils ne connaissent rien », mais c'est peut-être euh, la faute de, des générations qui les ont... Euh, euh, précédé. C'est-à-dire que c'était le rôle euh, des générations d'avant de, de transmettre et je crois qu'on a, on a renoncé euh, à transmettre euh, par euh, démagogie. Ce qui s'est installé à la tête de l'éducation nationale, c'est des pédagogues qui pensent que le savoir doit venir de l'enfant. Moi, je pensais qu'à l'école, on y allait pour apprendre des choses et que le savoir euh, venait du haut. Ensuite, il y a une logique égalitariste qui a consisté à dire que pour plus d'égalité, en fait, il fallait euh, faire plus simple, apprendre moins euh, aux élèves, souvent des ministres euh, qui ont défendu ces positions mettaient leurs enfants dans des écoles privées euh, hyper euh, euh, exigeantes. Donc il euh, y, 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 y a presque un mépris de, de classe euh, là-dedans. L'idée que les, les, les plus armes, finalement... Euh ils ont pas besoin d'avoir accès au meilleur de la culture. Moi, je crois qu'au contraire, une école juste, égalitaire, c'est une école qui donne le meilleur de la culture aux enfants, quel que soit leur leur milieu social. Et, et, et moi, je pense que, quelles que soient les origines sociales, culturelles, euh, les élèves peuvent apprendre pour peu qu'on leur donne euh, le goût euh, de la lecture. Euh, mais mais on y a renoncé et on est en train de fabriquer des gens d'abétir euh, la société et peut-être de créer une société euh, violente. Parce que quand on a un vocabulaire Trop pauvre, on n'est pas capable de, de verbaliser, on n'est pas capable de régler ces problèmes et on recourt à la mmh. violence et c'est aussi peut-être l'une des clés de leur sauvagement de la société. Il est 19h45, bon. un point sur l'info et l'analyse juste après.
0: Alors, je juste
1: Saber Lamar, condamné à 10 ans de prison par le tribunal correctionnel de Paris de nationalité algérienne, il était jugé pour avoir incité plusieurs candidats au djihad à partir en Irak ou en Syrie dans les années 2010. Son coprévenu également visé a lui été relaxé. 6 heures de reconstitution pour le drame du Pont-Neuf où deux hommes en voiture avaient été tués lors d'un contrôle de police. La reconstitution des faits a débuté vers 7h du matin et s'est terminée peu avant 13h. Pour rappel, un policier avait tiré au fusil d'assaut sur une voiture qui aurait foncé sur lui et ses collègues. Il avait été mis en examen pour homicide volontaire. Et puis Londres autorise l'extradition aux états unis de Julien Assange. La ministre britannique de l'Intérieur a donné son feu vert aujourd'hui. Le fondateur de Wikileaks est poursuivi pour avoir diffusé plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Il risque une peine de 175 ans de prison. Son avocate a confirmé qu'il allait faire appel.
0: Voilà, pour la minute info, je vous ai coupé, je viendrai, je m'en excuse évidemment, mais c'est toujours important d'avoir euh, ces points sur l'information. Vous vouliez répondre à Alexandre Diviecoeur euh, qui disait, si je résume, euh, finalement euh, l'acculturation, le manque de culture, le manque de mots, la pauvreté dans les termes, c'est aussi ça qui peut créer cette violence dans notre société et chez les jeunes.
4: Je vais faire un quart de parenthèse en disant que le jugement contre Julien Lachance est très grave et qu'il faut essayer d'éviter qu'il soit extradé. Parce que s'il est extradé, c'est-à-dire que l'administration américaine aura, donnera un symbole au monde. Tous ceux qui prennent la parole, tous ceux qui sont des lanceurs d'alerte savent qu'ils ne sont pas protégés. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est quelque chose de, de très important. Deuxièmement, euh, moi je ne pense pas que ça qu'on a réduit la quantité de savoir, c'est ça le problème. C'est un entonnoir, on en a mis, on en a mis, on en a mis, sans que le, les, les jeunes soient capables de, de faire la part des choses, qu'on euh, qu qu fabrique le discernement. Du jeune à travers le, 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 le savoir. Et, et c'est ça le problème qui est posé. Mais pourquoi Parce que vous avez vous avez une quantité de lobbies dans l'éducation nationale, à commencer par les éditeurs, à commencer par les, les sociétés d'agrégés de tous azimuts, etc., qui fait que dès que vous touchez à quelque chose, tout de suite, on vous explique que vous êtes en train de dévaloriser, de dévaloriser vous êtes en train de détruire, etc. Il faut redéfinir un bloc de connaissances obligatoires, faire que ce bloc de connaissances obligatoires soit parfaitement maîtrisé, savoir écrire, savoir compter, savoir ce que c'est que euh, la France, savoir ce que c'est que l'histoire de la France, savoir ce que c'est que sa géographie, euh, bon, savoir ce que c'est que sa grammaire, et, et c'est là-dessus qu'il faut euh, qu'il faut revenir. Et puis, on a dévalorisé le BEPC, on a dévalorisé le baccalauréat, euh, on a mis en place des, des, des tas de, 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 de situations de transition, il faut revenir à des choses simples, mais l'éducation nationale, c'est d'ailleurs dommage, dans cette campagne présidentielle, elle n'est pas été au cœur du débat c'est l'essentiel de la république.
0: Et pas sûr que les bacheliers cette année aient pu voir un ou si ce n'est plusieurs films de Jean-Louis Trintignant, on va terminer là-dessus puisque c'est l'une c'est si ce la plus belle voir c'est aussi parti aussi c'est la culture française de la culture et de la France
4: l'apprentissage au cinéma l'apprentissage au cinéma mmh. à l'image ben ça l'éducation nationale pour l'instant elle est à côté Jean-Louis
0: Trintignant qui est décédé à l'âge de 91 ans acteur réalisateur comédien en 1956 on le découvre dans Dieu la femme avec Brigitte Bardot, euh, Dix ans plus tard c'est un homme et une femme, il a joué dans 120 longs métrages, 2012 amour de Michel Haneke euh, écoutons Emmanuel Macron qui a réagi euh, aujourd'hui après le décès de Jean-Louis Trintignant.
5: d'abord l'émotion qui est la nôtre et euh, l'attachement qu'on a vu voilà cette formidable figure à ce talent euh, il a accompagné un, un peu nos vies travers euh, le cinéma français et c'est une, une page qui se tourne à d'un formidable talent artistique, d'une voix aussi, d'un un profil qui a, qui a parcouru le cinéma français de ces, de ces dernières
0: décennies. Alors j'avais pas entendu la réaction d'Emmanuel Macron, j'ai dit c'est l'une des plus belles voix du, du cinéma français, une réaction peut-être, une page qui se tourne
2: Oui, sur, sur euh, Trintignant plutôt que sur euh, Emmanuel bah, Macron, ça, sûr. Euh, non, je pense qu'il avait poussé le, le, le minimalisme... Euh, son art c'était celui de, de, du minéralisme c'est à dire qu'il exprimait en, en, énormément en en faisant très peu il y a un film euh, italien de Dino Risi, le fanfaron euh, qui, est, qui est assez exceptionnel parce qu'il est en tandem avec Vito, Vittorio Gassman, qui, qui lui en fait des tonnes qui est très très bon aussi mais c'est deux types d'acteurs absolument différents et le duo euh, fonctionne très bien avec l'un qui est extrêmement cabotin euh, et l'autre euh, qui euh, est d'une extrême sobriété euh, mais qui euh, exprime aussi des, des sentiments puissants Julien André, le mot de la fin
4: Le mot de la fin c'est une extrême tristesse Parce que pour ma génération Jean-Louis Trintignant il était incontournable On a commencé avec un homme et une femme On a continué en permanence Il a vécu un drame terrible Qui nous a marqué euh, Je l'ai vu, j'avais eu cette chance de le voir à Cannes Lorsqu'il avait été primé dans, ses, dans, dans ce dernier film Dans non, non, le film d'amour Et, et c'est vrai que C'est toute une page de l'histoire du cinéma français Qui vient de se tourner Et c'était un sacré acteur
0: Merci, messieurs. Vous avez parlé tout à l'heure de Julien Assange. Je sais que Samis Faxi, qui présente l'heure des pros 2, va en parler dans son émission. C'est un plaisir de vous avoir chaque vendredi. Nous, on se retrouve à 21h pour Soir Info Week-end. Vous entendrez les tout derniers témoignages de supporters. De Liverpool qui raconte l'enfer qu'ils ont vécu le soir de la finale de je Ligue je des voulais. Champions. Je croyais qu'on allait voir les supporters castrés. Ah, bah écoutez <rire> les supporters de Castres pour, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas le rugby. C'est l'heure des Pro 2 dans un instant avec Samis Faxi.
1: Planning for your next trip?